0: en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est Garage les Pièces. CRS.com.
1: Et
2: en deux clics. On a vu. Castor, Mélile, pit caribou Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie, ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand c'est pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta
0: bière. Inquiète-toi pas. Puis, quand je peux apprendre. Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
2: Ouais, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette. 354, avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook. 96.9
0: Bienvenue à la bulle immobilière à CGMD 96.9 FM. Mon nom, oh. c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Toi, Jeff? Écoute, ça a été un début des émissions les plus longs avant qu'on rentre <rire> en nombre. Parce tu comptes
2: notre rapport, Tu comptes le Prédéric. Ah oh oui, oh, ouais, écoute.
0: Puis la prémisse, puis les discussions ouais. avant l'émission. Puis tu sais qu'on a quand même... un, su... un sujet un peu... Ouais. Euh, pas privilégié, mais choyé de nous tous. On aime ça, parler de fiscalité, de structure d'affaires, etc. Puis euh, c'est tellement niché euh, qu'on doit avoir des... Des professionnels avec nous pour nous outiller, puis nous orienter, puis de le faire ouais. correctement. Puis trop souvent, euh, ouais. les gens vont se lancer à, à la va-vite, puis let's go, on fonce, on fait un, une convention d'actionnaires, ouais. etc. Puis c'est sur le va-vite, c'est pris sur Internet, puis ah ben let's ou go. on
2: copie, ou on prend un autre, on essaye de prendre un raccourci, on essaye d'utiliser une ressource, mais de pas l'adapter pour nous. Ça arrive régulièrement, oui. ces situations-là. Puis aujourd'hui, on
0: reçoit Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste chez Fortin d'amour Goy euh, Goyette, hein? c'est ça?
1: Fortin d'amour Goyette.
0: Parfait. Enchanté. Bien, enchanté Allez. aussi. Merci d'être présent avec nous. Je trouve ça vraiment cool que tu puisses parler avec nous. Puis dans les sujets qu'on va parler, on va parler des modèles juridiques, on va parler des partenariats. Tu vas venir nous donner des q lines aussi de comment structurer euh, nos business, mais aussi... Euh, T'sais, de répondre aux différents mythes qu'on a là, on s'incorpore-tu, on s'incorpore-tu pas, pourquoi qu'on le ferait, pourquoi qu'on le ferait pas, etc. Est-ce qu'on garde nos euh, opérantes avec tous toutes nos actifs à l'intérieur de notre opérante ou on devrait séparer euh, pour le risque ou quoi que ce soit Le fait que ça, ça va être vraiment intéressant. Des euh, avocats fiscalistes, euh, est-ce qu'on doit faire euh, oui notre bac en droit puis, par la suite, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à devenir avocat fiscaliste?
1: Bien, en fait, le, le, le chemin aujourd'hui, c'est principalement le bac en droit, le barreau, puis la maîtrise en fiscalité. Euh, il y en a, mais bon, la maîtrise en fiscalité, là, depuis quelques, quelques temps, est offerte beaucoup plus euh, « at large » qu'avant. Quand j'ai commencé, c'était principalement l'Université de Sherbrooke qui l'offrait. Par la suite, le, le, le HSC a commencé à en offrir une. Puis là, tout récemment, l'UCAM offre un DSS en fiscalité qui devrait tomber en maîtrise. Là. Euh, ça, c'est une, une question de temps, euh, juste les dédales là On est rendu à trois universités qui l'offrent, euh, avec une des, beaucoup plus de cohortes qu'avant. Puis avec la COVID, il ben, y, y a des universités qui l'offrent ou qui pensent l'offrir euh, à la maison. Donc, euh, tout, euh, tout en, télé, euh, en
2: télétravail, mais télééducation, en fait, là qu'il va y de plus en plus. Là. Parce qu'on peut quasiment dire que ça a un peu la cote, la fiscalité. Il me semble, si, maintenant je, je me recule, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça fait pas si longtemps, mais on n'en parlait pas au même rythme qu'on en parle là. Comme tu dis, ça, ça se transpose dans les universités et les offres de, de formation, mais même pour les investisseurs de façon générale, est-ce que c'est parce qu'on est plus sophistiqué, comme on aime se dire. Est-ce que c'est parce qu'on se forme plus ou on veut juste aller chercher le meilleur possible? Tu sais, Qu'est-ce que toi, tu constates?
1: Ben, en fait, euh, ta question est bonne, mais même du point de vue interne, quand moi, j'ai fait mon bac, euh, je faisais mon barreau puis j'avais déjà dit que je voulais faire la fiscalité, je voulais faire une maîtrise en fiscalité. Puis, euh, je n'étais même pas sûr que ça existait une maîtrise en fiscalité à cette, cette époque-là. Okay. Puis, je l'ai su en faisant mon barreau. Puis, ben, c'est sûr c'est ça que je veux faire. Puis j'étais le seul de toute mon, mon année qui voulait faire ça. On te regarde,
2: là. ça fait pas 25 ans de ça, ça. fait pas 25 ans, ça? mais ça
1: fait quand même euh, presque une dizaine d'années que, que j'ai euh, commencé là, mon, mon bac. Puis,
2: euh... Et à ce moment-là, pourquoi la fiscalité? Qu'est-ce qui faisait que tu voulais euh... aller vers quelque chose que tu ne sais pas si tout ça te euh,
1: <rire> J'ai tout le temps été euh, très mathématique plus que tu sais, sciences sociales. Tout ouais. le temps, au cégep, j'ai fait mes sciences pures. Je voulais être médecin. J'ai décidé par la suite que j'aimais pas ça. Là, euh... L'univers dans lequel que je gravitais. J'ai dit, bon, ben, à défaut d'être médecin, qu'est-ce que je veux faire? Puis euh, j'ai tellement détesté mes, mes maths euh, calcul intégral différentiel. J'ai dit, ben, je ne euh, veux pas devenir ingénieur parce que ça va être juste ça, des, des, des ouais. maths de même, sans purpose. Parce que malheureusement, oui, les profs étaient bons, mais le, le, le schéma, c'est comme, ben, voici une formule, apprends-la par cœur, puis après, mets-la sur papier, puis on, je ne t'explique pas pourquoi. Je juste le faire. puis Ça ne ça, ça vient pas me chercher parce que je ne comprends, qu comprends pas pourquoi je fais ça. Ouais. Puis euh, j'ai dit, ben, c'est pas vrai je vais être ingénieur si ça va être juste ça tout le temps. Puis euh, j'ai dit, ben, je vais m'inscrire en droit. Tu, sais, je
2: veux, tu en sentais droit, que tu l'appliquerais plus en droit, ben, en notamment fait, en fiscalité.
1: Je n'étais pas sûr que je voulais être avocat dans ce temps-là. Euh, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas mettre euh, admin comme premier choix. Je trouvais ça un peu plate. C'est vraiment ça. Là. Je m'excuse à eux qui sont faites admin. Là. <rire> mais c'est vraiment ça mon de process quand j'avais euh, 16-17 ans. Puis. Euh,
2: et allé vers ce qui est le moins plat. Je, ben, <rire> je suis allé
1: vers le droit. Puis euh, après la deuxième année de droit, j'ai pensé lâcher parce que je me suis fait beaucoup d'amis jouer au rugby pour l'université. La plupart des gens jouent, euh, qui jouent au rugby avec moi étaient en génie. Puis c'est là que j'ai appris euh, que MATLAB existait, qui est un logiciel qui fait ouais. tous les calculs pour toi. Bon, <rire> j'ai fait là. comme Oh my God, pourquoi j'ai pas fait ça? <rire> je veux connaître ça. Quelle déception! Euh, ben, j'ai passé lâcher le droit pour aller faire génie. Puis je me suis dit, ben écoute, j'ai fait deux ans, je vais finir au moins ma troisième année. Puis euh, là, j'ai fini ça. Puis là, j'ai connu la fiscalité. Puis j'ai dit, oh, ça, c'est intéressant. C'est concret. On parle de chiffres, on parle d'argent. Euh, je trouvais ça vraiment le fun.
0: On parle fait... de vrais impacts, là, puis de vrais bénéfices. Ouais, c'est ces portefeuille des gens, je Exact.
1: Puis tu sais, si on fait un, un parallèle... Pendant que, bon, pendant que je faisais mes études, je travaillais dans une dans une usine. J'étais sur, sur le plancher dans une usine, puis euh, je faisais tous les chiffres d'overtime pas possible parce que je travaillais juste l'été ou presque. Euh, parce que, bon, à ce temps-là, on n'était pas en pétinerie de main-d'oeuvre. Fait qu'à Sherbrooke, si tu n'avais pas une job à l'année tu n'étais pas capable de garantir que tu serais là toute l'année, bien, ils ne te prenaient pas vraiment. Fait que les, les locals avaient les... Euh, bon, les résidents de Sherbrooke avaient tout le temps les premiers choix pour les jobs parce qu'ils ils étaient là 12 mois par année. Puis nous, quand on était là juste 6 mois ou 8 mois par année, ben on passait pendant en deuxième fait que j'avais une job euh, où est-ce que je suis né où est-ce que j'ai grandi dans une shop je prenais tous les, les chiffres d'overtime puis à un moment donné je me rappelle dans, dans le bureau du contremaître puis on ouvrait toutes nos pays tout le temps en même temps là, puis, là, ça, ça a fait un tollé parce que j'ai été le, la personne la plus payée pour ces deux semaines là de toute l'usine toute, toute au ouais. complet puis là, ben, là, les, les gens se faisaient 20 25 ans qui étaient là puis ils étaient tellement pas contents que le, à la base j'ai gagné je pense 16 à ce moment là très respectable là, euh, ouais. à l'époque, mais eux, ils gagnaient entre 26 et 36. Là, ils ne comprenaient pas pourquoi le jeune qui gagne 16 faisait une plus grosse paye qu'eux autres. Bon. Puis là, ils capotaient. Puis là, je leur ai juste dit, mais je suis comme les gars, vous... <rire> vous êtes syndiqués au coton. fait Quand moi, ils m'appellent faire l'overtime, c'est parce qu'ils ont appelé tout le monde puis tout le monde a dit non. Ouais. Fait que moi, je suis rentré, je l'ai fait. Les
0: t'sais, résultats payent avec l'effort. Tu sais, travailles plus d'heures t'as fait plus de cash ça, exact
1: mais eux ils me disaient ben non parce que si je fais l'overtime je vais changer de braquette, je vais payer trop d'impôts puis euh, ils vont m'en manger plus fait que je vais faire moins d'argent ouais. en travaillant plus puis là, je suis comme Mais non c'est pas le même ça marche c'est pas le même un ça gros fonctionne
2: mythe, là, exact il ben, y, y
1: a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de bon a, la fiscalité ça, puis la, la façon des impôts fonctionne, il y a beaucoup de gens qui, qui comprennent pas vraiment puis j'entends beaucoup des, des, des gens qui gagnent un salaire qui est quand même respectable mais qui à la fin de l'année payent quoi l'équivalent de 10 de leur de leur revenu en impôt puis ils disent tout le temps ouais. ah, j'en paye beaucoup trop j'en paye beaucoup trop j'en paye beaucoup trop mais tu sais va demander le l'autre côté à l'ingénieur au médecin ou au dentiste combien de pourcentage final de son impôt de, ouais. de, de revenu il paye en impôt c'est pas mal plus que ton 10 15 c'est lui ça va être du 25 30 35 des fois 40 euh, puis bon les grosses fortunes des fois ils vont payer du 50 53 là. fait que tu sais puis souvent les gens qui chialent qui payent trop d'impôts c'est eux qui en payent pas, pas tant, tant que, que ça ouais. parce qu'ils comprennent pas vraiment T'sais, oui oui. c'est toujours
2: trop aussi. c'est hein? ouais.
1: sûr, sûr que ça va dépendre qu'est-ce que le gouvernement fait avec ton argent là. si ouais. tu trouves qu'il dépense mal c'est sûr ouais, que tu ne pourras ça. pas lui donner une pièce de plus ça va être trop si tu trouves qu'il dépense super bien ça va te faire plaisir d'en donner plus oui c'est juste une question de perception.
0: <rire> Puis là, je veux juste comme faire un, un point là-dessus. Oui, c'est ça. Il y en a-tu beaucoup?
2: Il y en a peut-être rencontré. Parce que yeah. moi, j'en ai comme
0: pas vraiment rencontré des gens qui pensent que le bon gouvernement prenne des bonnes décisions avec notre argent. Ah agent.
1: non, euh, je pense pas que je pense pas que, que, si, y en C'était théorique. Plus,
2: euh,
1: on, va, on, va, on va retourner à ma maîtrise en fiscalité. On a <rire> un qui s'appelait euh, politique fiscale. Euh, avec, euh, avec Luc Godbout, qui est, euh, qui, qui lui qui a la chaire de, de recherche en fiscalité à Sherbrooke. Puis euh, on regardait les modèles fiscaux des, 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 des autres pays, puis euh, principalement les modèles des, des, des sociétés des pays scandinaves. Puis là-bas, le taux d'imposition euh, effectif est beaucoup plus élevé qu'ici. On parle de quasiment jusqu'à 70 selon le pays. Mais les gens là-bas sont heureux de payer ça parce que... Ça revient, ça, ça redescend. C'est ouais. exactement remis dans... dans l... Dans la communauté. Dans, dans la communauté. Dans ce qu'eux ont besoin, c'est dépenser aux bonnes places. Puis il n'y a pas d'affaire de genre « Ah, oh, ben je me, suis, euh, je me suis payé un verre de jus à 16 piastres, puis euh, j'espère que ça ne passera pas. » là-bas, il nous contait une histoire. Puis là, évidemment, c'est des oui J'étais J'étais pas là pour le vérifier, mais il nous contait une histoire d'une députée ou d'une élue, là, euh, d'un des pays des scandinaves ou des pays nordiques en Europe, qui avait, euh, qui avait acheté un paquet de gommes avec sa carte de fonction. Puis quand elle est rendu compte, elle a juste démissionné en disant « Oh shit, je pouvais pas faire ça. » Je ne pouvais pas faire ça. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas le droit de faire. Fait que je suis obligé de démissionner. Ici, euh, bon, je ne vais pas lancer de roche à personne. Mais... Il y a deux
0: trois paquets de gommes qui s'achètent. Trois... Ah, <rire> il y a deux trois histoires aussi là, qui ont passé ouais. public
2: aussi. Là, pis, mais euh... mais l'idée est bonne. L'idée est bonne quand même de dire que ça, ça dépend effectivement comment ça sert, mais toi, dans le fond, quand tu as vécu cette expérience-là en usine, tout ça t'a ça déjà un peu éveillé à ça après
1: ben ça Oui, tu... j'avais leur... déjà mes premiers cours de fiscalité à, à l'époque. J'essayais de leur expliquer que non, c'est juste sur les nouveaux dollars. Puis Non, non, non euh, ouais, je paye c trop d'impôts, je suis comme, ouais, mais si tu payes trop d'impôts, ça se peut être un remboursement à la fin. Non, non, non.
2: J'étais ça... juste parti avec ton chien. Je <rire> suis ben bon, juste, juste content. Puis,
1: ouais. euh, je, je, travaillais, je travaillais 7 jours ou 6 jours en ligne, 12 heures par jour. Euh... Oui. Tu vois, c'est des chiffres de jour, chiffres de nuit. Fait que des fois, tu étais obligé de prendre un jour de congé juste pour dormir et te changer de
0: cédule. Oui, parce qu'il était obligé de te donner un 8 heures d'arrêt entre, euh, entre tes chiffres. C'est une obligation. Là. Puis, euh, définitivement, j'ai déjà vécu, moi, cette, cette situation-là. Puis, moi, j'étais un gars qui travaillait vraiment beaucoup. j'allais, euh, Je travaillais de nuit pour pouvoir payer mon Cégep. Puis, j'allais au Cégep la journée. Je m'entraînais le soir. Puis, je gagnais quand même un, un bon salaire. J'ai eu une école de badminton. Puis, j'ai gagné un excellent sal salaire là-dedans mais je travaillais toujours 100 ans semaine mais tu sais j'étais payé les gens, on selon l'effort. forces puis arrive ta maîtrise en fiscalité euh, arrive sur le domaine de, de l'emploi
1: j'ai même pas répondu à la question hein. je, je parlais parce que ta question c'est vraiment est-ce que c'est est parce qu'on est plus sophistiqué puis où est-ce que je m'en <rire> allais c'est que même même dans le domaine j'étais le seul qui, euh, parce que oui, je, je vais y aller tous les bords, vous allez voir, j'ai un petit trouble d'attention, mais j'essaie de tout en ramener. Là. On est tous dans le même bateau, okay. <rire> on va, va l'avoir. <rire> euh, même dans le domaine où j'étais, bon, quand j'ai fini mon bac, mon barreau, j'étais le seul qui voulait faire ça. Puis quand je suis arrivé à mon premier cours de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre gars avec qui j'ai fait ma, ma, ma cohorte, là, qui, euh, qui, a fait sa, qui voulait faire sa maîtrise en même temps que moi. Puis un autre qui était une année plus vieille, c'est tout. Le reste, c'est tous des gens d'ailleurs, ou des, principalement des comptables ou d'autres gens. Dans tous les, les, toutes les gens avec qui j'ai étudié, là, toute la cohorte de, de, de mon année, il n'y en avait pas tant que ça où on était trois là, ou deux, en fait, qui, qui faisaient la maîtrise en fiscalité. Puis là, maintenant, il y a plein de gens que je vois avec qui j'ai étudié qui, aujourd'hui, sont en train de la faire ou viennent de la fenêtre puis ont des postes là-dedans, puis ils travaillent là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'ils en cherchent puis ils donnent des salaires intéressants? Peut-être. Est-ce que c'est parce que les gens se sont rendus compte que, ah, finalement, c'est le fun de la fiscalité? Ma conjointe, c'est le meilleur exemple. Eh, on était ensemble à l'université, puis elle me disait, suis. La fiscalité, je comprends pas qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Puis là, maintenant, il est en train de finir sa maîtrise en fiscalité, puis elle aime vraiment ça. Fait que je pense que les gens, ils, ils, ils voient les, les applications aussi de la fiscalité dans la vie de tous les jours, puis c'est ça qui les intéresse. Puis c'est la même chose aussi, les investisseurs, plus il y a de gens qui connaissent la fiscalité, plus on peut vous en parler, plus on peut vous parler, bon, mais si on le fait de même, on sauve l'argent, on fait ci, on fait ça, c'est plus avantageux pour toi. A pas, on l'a dit tantôt, il n'y a pas personne qui aime ça payer de l'impôt pour rien. Non, ça. Si je suis capable de faire la même transaction, mais avec un coût fiscal beaucoup moins élevé, bien, tout le monde va vouloir ça.
2: C'est ça, puis ça se démocratise, puis on voit un peu les techniques. puis on voit, on voit que c'est évidemment tous des trucs légaux, puis qu'il y a des façons d'économiser de l'impôt sans que ça soit justement par des, des trucs pis, croches. Là, T'sais, ça devient aussi
0: une nécessité. Là. T'sais, on on se cachera des gros pas. C'est des, des gros chiffres. Mais il ouais. y a aussi... Moi, j'ai toujours euh, été un gars ultra fidèle genre avec les, les partenaires d'affaires avec qui j'ai, sauf mes comptables. J'ai toujours eu de la difficulté avec <rire> les comptables parce que c'est toujours une question d'interprétation d'un versus l'autre. Puis là, j'étais comme, ben, crime, lui, il l'interprète comme ça. Fait que je vais garder qu ce qui est bon. Fait qu'après ça, mais que je vais changer de comptable, ben, je vais dire, prends la recette de lui puis ajoute quest ce que toi, tu fais. Puis, tu sais, au final, là, c'est qu'ils ont chacun leur petite recette, chacun leur petite interprétation. Puis, ça vient qu'à un moment donné, la ligne directrice n'est pas, est pas suivie. Puis, tu arrives toujours dans, dans la fin de tes états financiers. Tu sais comme « tabarouette, ça aurait dû être ajusté avant, ça aurait dû… » Puis, la stratégie n'est pas là. fait que, tu sais, euh, ça devient une nécessité aussi en affaires ah, d'avoir bon, un fiscalisme d'avoir une stratégie financière aussi. Puis c'est donc important. Pis pour
1: Reparler rép... aussi, oui. Parce que, juste que je vais faire du pouce que ce que tu dis, je m'excuse de te couper, là, mais euh, nombre de fois, j'ai des comptables qui disent Ah c'est pas bon ce qu'il fait, on fait pas de même, même même. » Puis après, tu dis OK, mais explique-moi à moi pour. Tu l'as dit au, au client. Dit, mais, il a compris à moitié ce que tu as dit. Dis-moi à moi ce que tu disais. Ah mais ben, je dis ça à cause de telle affaire, oui, mais t'as pas pensé à ci, si, ça, ça. Ah oh, ouais, ouais.
2: Silence. Ah, ok,
1: ouais, okay je ne l'avais pas vu de même. Non, l'avais pas vu de même, mais là, au lieu de m'en parler à moi, puis que je te dis c'est quoi mon, mon raisonnement derrière la tu as juste dit aux clients que ça ne servait à rien. J'ai ouais. un, un comptable qui a dit à un de mes clients qui est un, un professionnel. Les professionnels, quand ils sont incorporés, souvent ils ont des restrictions à ce qu'ils peuvent faire avec leur compagnie. Puis il a dit Ah, oh, il dit Moi, tous les professionnels comme toi font des investissements avec leur ring, fait qu'il n'y a pas de trouble, tu peux en faire. Dit, là, euh, find out,
2: là <rire> La règle généralité, là, ça part mal.
1: L'investissement qu'il est en train de faire, c'est des flips. Pense-tu si ouais. vraiment que ça, son ordre professionnel va accepter qu'il fasse des flips avec sa ink de, oui. de professionnel. Il y a du, temps, y a ou, du légal, oui. mais
2: c'est là aussi où le comptable n'a pas nécessairement l'œil sur le légal de la chose, tandis qu'un avocat fiscaliste va avoir, Tu vas voir les deux tableaux, toi, dans le fond. Là. Tu vas de, 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 de le mettre en garde. Puis ça à dire les généralités ou dire « Ah, ben, les autres ont fait ça, fais-le comme ça. » Déjà, les règles changent dans le temps. Puis en oui. plus, les règles changent selon ta situation, ouais. À toi, dans la situation propre? Ça change
1: assez vite aussi, des fois. Là. On en, bon, les, euh, en 2016, il y a eu des changements. En 2018, il y a eu des changements. Euh,
0: il y Bientôt, a... il va avoir des nouveaux changements aussi là, pour aller rechercher de l'argent. On n'aura pas le choix. Pas on va passer quoi. On va passer dans le tordard, c'est sûr et certain. Puis, c'est d'avoir des gens qui vont déjà prévoir les shots, ben, ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir déjà te donner la stratégie pour, euh, si on veut, amortir les impacts, dans un sens qu'il y a plusieurs personnes actuellement qui roulent leur compagnie justement pour cristalliser les valeurs, etc., pour faire en sorte que si jamais arrive un gain en capital différent ou quoi que ce soit, ben, il va y avoir une très grande partie qui va avoir été cristallisée autour d'aujourd'hui, qui ne va pas faire en sorte qu'ils vont se faire euh, imposer sur des valeurs futures ou quoi que ce soit. Puis la, la stratégie est vraiment, vraiment importante. puis Il reste euh, peut-être juste une minute, là, juste pour finir ton <rire> parcours.
1: Ben, J'allais rebrancher ce que tu allais dire en disant ce qui est plate en fiscalité, c'est que les changements ne sont pas nécessairement tous annoncés d'avance. puis Des fois, les changements sont effectifs lors de l'annonce. On est un peu... Pas qu'on est pris de court, là, mais on est un peu. Ouais. Euh, il est minuit, moyenne, il faut qu'on réagisse. Puis, tu sais, la cristallisation, c'est une des. Euh, dont, dont tu parles pour la déduction en capital. C'est une des stratégies qui peut être intéressante, mais, tu sais, comme je à mes clients, je pas de boule de cristal parce que sinon, je ne serais pas avocat, je serais juste une plage en train de choisir le numéro de la loto à chaque semaine. Puis, euh, ça se peut qu'on cristallise aujourd'hui en pensant à bien faire, puis que finalement, il y a quelque chose qui se passe, puis c'était mauvaise idée de cristalliser. Puis, au contraire, ça se peut qu'on dise, ah, j'aurais dû cristalliser, puis là, je le savais pas, puis là, ben là, il y a ça qui s'est produit. Et on, malheureusement, on
2: est… Euh... Ça, tu ne
0: vois pas dans le futur.
2: Exact.
0: Puis dans ton parcours, euh, tu as fait un stage euh, au public avec une oui. commission scolaire. Oui. Euh, par la suite, euh, tu nous avais dit euh, en pré-entrevue que ça n'a pas été une des non, meilleures expériences. pire,
1: pire, six mois de ma vie. Je pense que encore pire <rire> que les marques
0: <rire> <rire> Puis par la suite, euh, tu es arrivé euh, justement là, dans un bureau privé, avocat oui. fiscaliste, euh, puis… Euh, arrive aussi ton expérience avec Fortin d'Amour-Goyette. Forti, excuse-moi. J'ai juste euh, Forti d'Amour-Goyette. Puis, euh, c'est un bureau qui est situé à Longueuil. Est-ce ouais. que vous avez des bureaux sur Québec?
1: Non, on a des bureaux juste à Longueuil. Euh, mais on travaille, là, on, a, on a beaucoup de gens, là, depuis, le, depuis la COVID, on a beaucoup de gens qui sont à, en télétravail. On en a une qui a fait quelques semaines, elle travailler de Rome. On en a une autre qui, faisait, qui travaillait de, de quelque part en France, je me souviens plus exactement, je m'excuse. Euh, donc on est quand même ouvert à ça, là, le, le télétravail. Euh, tu vois, moi, personnellement, je, je suis à Laval, je me, je me tape là, le, le, le trafic le trafic euh, aller-retour à chaque fois que je vais au bureau. On a d'autres qui sont dans les euh, Mais on n'a pas de. On... Au, au
0: niveau ouais. de votre entreprise, vous avez aussi, là, au niveau de votre étude, trois grands volets. Euh, le droit notarial, ouais. le, do... ah, le, le litige. Euh, puis tu parlais que c'était le droit de la famille, euh, sauf le pénal puis criminel. En
1: fait, dans le litige, on fait pas mal tout, sauf euh, incluant le droit de la famille, et, mais on fait pas de pénal, pas de criminel. Qu on qu'on va faire justement le droit de la famille, du, bon, les litiges conventions actionnaires, les litiges d'actionnaire, des recours en oppression. Euh, on fait aussi, là, des, des, bon, des recours, tout ce qui a, que, qui a trait à l'immobilier. On a fait des, des prescriptions acquisitives ou des débats là-dessus récemment. L'immobilier c'est un
2: gros créneau au bureau chez vous. C'est
1: un énorme créneau chez nous. Moi c'est je vous dirais 90% de ma clientèle ça vient de l'immobilier. Si c'est pas 95% puis des fois dit oui ça vient de l'immobilier mais on s'entend qu'en immobilier il y a beaucoup de gens qui ont aussi une première carrière ou une première business. Beaucoup c'est la construction on a beaucoup beaucoup de courtiers immobiliers aussi comme clients parce que dans le fond dans le fond bon courtier damont euh, Martin, qui est, euh, Martin Fortier euh, enseigne ou enseignait à euh, donner des cours aux courtiers. On a beaucoup de courtiers qui viennent, euh, qui viennent nous voir. Euh, moi, mon ancien bureau, j'avais une expertise en, pour le, bon, oui, en immobilier, mais aussi en construction. Avec les, les, bon, Ce qui est euh, licence RBQ, je faisais des litiges à classe des choses comme ça. Chose que je fais un peu moins maintenant parce que je me concentre vraiment en planification, mais j'en ai encore qui sont dans ongoing, des litiges à classe ouais. CCQ. J'ai une équipe là, euh, dans, dans le volet là, euh, litiges qui font principalement justement le droit de la construction
2: et euh, droits immobiliers, puis qu'ils euh, vont, euh, vont probablement reprendre cette, euh, cet aspect-là. -là. toi, tu as-tu tu, aussi le side hustle? T'es-tu aussi un investisseur? Oui. Moi, <rire> je côté, tas l'intérêt le... pour l'immobilier, toi, personnellement? Moi, je suis dans l'optimisation. Hein? Okay.
1: L'optimisation, donc on achète des plex qui sont qui manquent d'amour, puis euh, on, on, met de, on met du jus de bras là-dedans, on met de l'amour, on va chercher des nouveaux locataires, puis euh, on, va, euh, on, va augmenter, ben, on va augmenter les loyers. On, on va mettre les loyers au prix du marché en faisant... Euh, les rénovations nécessaires, puis euh, en, en, en augmentant l'attrait du, euh, du mm -hmm. bâtiment, on a cherché des nouveaux locataires qui ne sont pas nécessairement les... Parce que nous, on a investi dans un, dans un secteur qui est un peu moins, euh, moins cossu.
2: C'est-à-dire?
1: Euh, ben, on a investi dans, dans Pont-Viau à Laval. OK. pont Vieux à Laval, c'est un peu... Euh, bon Avant, il y avait Limoilou à Québec, là, je pense. Oui, Limoilou. Fait que, là, le pont c'est un peu l'ancien euh, Limoilou. Euh, Ou est-ce qu'il y a quand même.. Il y a, bon, il y a quand même
0: un peu là, de. de C'est proche de du provoquer. top à Laval. Là. <rire> <rire> hey, mais tu sais, juste avant qu'on parle d'optimisation, qu'on parle de partenariat ou de, de projets comme ça, on est obligé d'aller en pause. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. On est diffusé tous les samedis à 11 h Vous désirez avoir plus d'informations, consultez notre site web, -Morin C -J M. CJMD 96.9. On est de retour à la bulle immobilière, toujours avec Kevin Filion et notre invité qui est Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste pour Fortier d'Amour Goyette. On parle aujourd'hui de fiscalité, on parle de droit, on parle de plusieurs sujet qui nous touche à titre d'entrepreneur aussi, puis euh, l'incorporation est quand même un gros, euh, un gros morceau euh, en affaire puis est-ce qu'on doit s'incorporer ou on ne doit pas s'incorporer? Puis tu sais, euh, Jean-Sébastien, on a souvent ces discussions-là, euh, même avec notre équipe, les courtiers de notre équipe, à quel moment que les courtiers vont s'incorporer, puis à quel moment que les courtiers ne s'incorporent pas, puis pour quelles raisons qu'on devrait le faire ou pas le faire? Euh, puis tu sais, tout est une question de qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent.
1: Hein? Exact. Bien, euh, oui, exact. Puis tout est une question aussi de la, de la réalité de chaque personne parce que, euh, tu sais, là, on parle de courtier, on parle souvent d'investisseurs immobiliers. Mais faut, bon, les courtiers, on, on s'entend, c'est du revenu actif. C'est leur, leur travail, c'est du revenu d'une euh, entreprise, c'est du revenu ouais. opérant. Euh, alors que l'immobilier, 9 fois sur 10, euh, ça va être du revenu qui est passif. Puis, euh, bon Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imposition des sociétés ne marche pas exactement comme l'imposition des particuliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de taux marginaux. Ce n'est ouais. pas plus qu'on fait d'argent, plus qu'on va être imposé là, à un taux, euh, un taux élevé quand on est en société. C'est dès le premier dollar, on a le même taux euh, jusqu'à la fin, à moins qu'on euh, ait, euh, qu ait, mettons, euh, accès à la DPE avec le plafond des affaires, puis là, ben là, auquel que, là le 500, les premiers 500 000 ou un petit peu moins si on a une réduction du plafond... Euh, vont être imposés un taux moindre, puis après, si on dépasse, ben, ça va être imposé un taux supplémentaire, mais il n'y a pas de taux euh, progressif comme ouais. les particuliers. Là. Donc, pour répondre à cette question-là, en fait, la réponse, c'est ça dépend. Pis...
0: Ah oui. <rire> pis, des... Ça dépend aussi comment on regarde la question, c'est quoi les enjeux, ça dépend du risque aussi. Puis, ça peut dépendre aussi des, des types d'activités qu'on peut faire, là.
1: Oui, ben, exactement, parce que tu si on regarde le, là j ai, j ai en tête le courtier dont tu me parles, mais si on regarde aussi les flips, euh, les gens qui font des flips immobiliers, qui font de la construction, pour moi c'est un, un no-brainer que de s'incorporer, même si euh, certains comptables vont dire ça vaut pas la peine, ça coûte trop cher, va pas t'incorporer parce que tu vas pas faire assez d'argent les premières années. Fait que vas-y à ton nom personnel, ben, deux minutes là. Euh, un flip ou la construction, ben, on s'entend, les recours pour malfaçon, vis caché et hal, ben ils sont quand même importants. Oui, le légal est... est là. pareil Le légal est là. Fait que, oui, tu ne sauveras peut-être pas d'argent en t'incorporant pour faire des flips pour x, y raison. Parce que oui, peut-être que tu vas être à perte les premières années si jamais ton flip, c'est un flop. Mais en plus, si ton flip, c'est un flop. Puis en plus, par-dessus, tu te fais poursuivre pour malfaçon. Puis tu, tu t es, t es responsable. De, de, parce que on s'entend, quand tu fais un flip, Bien, il y a des fortes chances que tu sois un, un vendeur professionnel aux yeux de, du tribunal. Puis là, bien, ouais. tu vas être responsable de toutes les vis cachés connus et inconnus lors de la vente. Ouais. Fait que même si tu ne savais pas, même si tu n'as pas touché à la fondation, mais il y avait un vice de fondation, tu as fait un flip, tu vas être responsable du vice de fondation. Parce que si tu es un vendeur professionnel, tu ne peux même pas vendre sans garantie égale au risque de payer l'acheteur. Puis après, si ça te coûte 2, 3, 400 000 de, 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 de ta poche parce que qu'il y avait vraiment un vice au moment de la vente bien, ça se peut que ton flop soit encore pire. Là.
0: Puis ça, c'est un point super important que tu viens de mentionner. Euh, quand tu fais un flip, tu es considéré souvent euh, comme un vendeur professionnel. Puis au-delà de ça, c'est qu'il y en a quand même, t'sais, par exemple, des entrepreneurs qui vont faire un flip dans leur, euh, dans, dans leur construction, etc. Puis ils vont avoir des fois acheté une reprise de finances ou ils vont vouloir revendre la propriété sans garantie légale de qualité. Puis dans un cas comme ça, euh, Est-ce que ça se peut que les juges réappliquent la garantie légale parce qu'ils vont dire écoutez, vous n'aviez pas euh, pas l'habilité, mais vous n'aviez pas à retirer les, les garanties parce que vous êtes un professionnel?
1: Eh oui, oui, ça se peut très bien, même si j'ai déjà vu une situation où -ce que le, le, le de mémoire, le, le, le vendeur était un, euh, un charpentier menuisier et avait vendu une maison qui, dont les fondations avaient une, une problématique. Puis bon, le charpentier menuisier n'a jamais travaillé sur les fondations, n'a jamais rien fait. Oui. Et là, évidemment, ça fait, je pense, que ça fait 4 ou 5 ans que j'ai lu le jugement, donc ce n'est pas très frais à ma mémoire. Puis je pense qu'il il a habité dans la maison. Enfin fait que ce pas vraiment un vrai flip. Oui. C'est quand même une, une maison qui a été vendue, dans laquelle il a habité. Et le juge est venu te dire, bien, vu que tu es charpentier menuisier, vu que c'est ta, ta principale source de revenus que de faire de la construction, de travailler là-dedans. Bien, tu es un vendeur professionnel, tu es responsable du vice euh, à la fondation, alors que le gars, il, il est vraiment charpentier mundi il ne oui. fait, fait pas de coffrage, il ne fait rien, puis il n'a jamais touché à la fondation, puis il ne savait même pas qu'il y avait un vice à Ce n'est pas fondation. un
2: entrepreneur non plus. C'est un travailleur su... du domaine. Je ne de... me, su... me souviens plus si ouais. lui était
1: entrepreneur ou travailleur, mais euh, tu sais, c'était... Selon ma compréhension du jugement, parce qu'évidemment, je ne suis pas assis en salle de cours avec toute la preuve puis le, le, ouais. les débats, mais selon ma compréhension du jugement, il ne faisait pas ça pour faire de l'argent nécessairement, cette vente-là, puis ce n'était pas un vrai flip en bonne et due forme. Euh, puis le juge a quand même dû me dire, bien, vu que tes principales activités comme, euh, comme salarié ou comme entrepreneur, je me souviens plus si tu étais salarié ou entrepreneur, sont dans la construction, bien, ça fait partie des critères pour savoir, oui, tu es un valeur professionnel. Ce n'est pas nécessairement le seul critère. Ils m'ont dit, oui, tu es un vendeur professionnel, puis bien là, euh, tu, tu es responsable de tout, puis tu ne peux même pas vendre sans garantie légale au risque de péril de l'achat. Quand je dis que tu ne peux pas vendre sans garantie légale au risque de péril de l'achat, c'est que tu peux bien le mettre dans le contrat, que tu vends sans ouais, garantie légale au risque de l'achat. De de c'est juste pas légal. Ça. C est, c est, pis, pis, long, pis dans on... un
0: cas, par exemple, que moi, je suis courtier immobilier, j'ai un entrepreneur qui veut vendre sa propriété sans garantie légale de qualité. Moi, à titre de professionnel, c'est à moi de dire, écoutez, je le comprends. Par contre, au sens de la loi, vous êtes reconnu comme. Un vendeur professionnel, dans un cas comme ça, la garantie ne va s'appliquer d'une façon ou d'une autre, qu'on l'inscrive ou qu'on ne l'inscrive pas. Si jamais il arrive un litige, bien, dans un cas comme ça, attendez-vous que…
1: Il y a des oui, exact, il, il y a des risques. Puis En même temps, c'est dans cette situation-là, -là, c'est peut-être plus l'avocat qui parle, mais c'est euh, si vraiment c'est sa résidence principale, si vraiment il habite là-dedans, si vraiment il n'a pas fait de travaux, si vraiment X, Y, Z, il peut l'essayer, la vente sans légale au risque de de l'acheteur. Mais s'il y, y, y a un recours par la suite, euh, ça se peut très bien que le juge vienne dire ben non, laisse faire ta vente ah oui. les de sa garantie légale récupérer le lâcheur. Tu es un entrepreneur en construction, tu aurais dû le savoir. Puis même si tu es la résidence principale, mais là, ben, il va falloir que le juge, par exemple, tranche. T'sais. Fait que si ouais. le juge n'a pas tranché, si l'acheteur le, le, ne va pas jusque-là, si euh, peut pour X, Y raison, ça, ça, ça serait garco. Peut-être que c'est un avantage de le faire comme ça, mais on ne peut pas penser de Ah, oh, je vais vendre 5 galories repérées la charge c'est sûr qu'il se passe rien. Ce C'est pas ce
2: qui est sur le papier, on est blindé, puis c'est tout. C'est noir sur blanc. C'est toujours interprétable. C'est toujours tu un
0: point important
2: aussi, on achète
0: des immeubles à revenus, on, on strip les immeubles, on les rénove, etc., on les remet en vente. Dans notre, dans notre partenariat, on a un entrepreneur général. Ben dans un cas comme ça, les garanties vont s'appliquer, ou tu sais, en grande partie, quand euh, le juge va ouvrir la convention, va regarder l'actionnariat, puis vont dire, écoutez, vous êtes des vendeurs professionnels de un euh, De deux, c'est que vous avez quelqu'un à l'intérieur de vos partenaires qui sont, eux, euh, entrepreneurs. Bien, ça fait en sorte que, malheureusement, la garantie, on va l'appliquer. Fait qu'on ne peut pas se retrouver à revendre des propriétés sans garantie légale de qualité, là.
1: Bien, en fait, c'est comme je disais... Ça devient tricky, là. C'est très tricky parce que le risque est toujours là si c'est vraiment toi qui as fait les travaux. Puis là, je ne parle pas nécessairement des petits travaux d'entretien parce que c'est ton, euh, ton, ton concierge qui les fait, là. Mais tu sais, vraiment un, un entrepreneur qui construit, puis qui revend par la suite quelque chose qu'il construit, euh, il peut essayer de le vendre 55 au risque de répéter de l'acheteur. Mais tu sais, si l'avocat de l'autre côté, est moindrement là, allumé. Il va avoir décidé le fait que qui a construit ça, c'est toi. OK, c'est beau, puis euh, il, va, il, va, il va y aller sur... Euh, bien, OK, c'est beau, moi, je veux, euh, je veux faire invalider ça, puis je veux, je veux, je veux faire forcer la garantie parce que c'est un vendeur
0: professionnel. Là, ça va être la seule appréciation du oui. tribunal. Puis, puis, puis au niveau des incorporations, là, tu sais, ça nous amène un certain avantage fiscal, mais ça nous amène aussi une protection juridique. Tu sais, dans le sens oui. que euh, l'incorporation va permettre aussi de mettre un peu en silo les différentes opérations. Ce qui veut dire que moi, je suis courtier immobilier, euh, gênant des revenus en tant que courtier immobilier. Puis, euh, si je fais de l'investissement immobilier, mais je devrais pas nécessairement mettre mes investissements immobiliers dans ma compagnie de courtage immobilier. Tantôt, tu en avais parlé aussi avec les autres professionnels, etc. Euh, c'est important, justement, de mettre nos business dans euh, un silo puis de protéger nos business dans ce sens-là.
1: Bien, quand on peut le faire, puis quand il y a des risques, oui, c'est important. Puis, je vais aller plus loin aussi. Euh, si, c'est sûr qu'une business de courtier, ça ne se vend pas vraiment parce que, le, le, tu une business de courtier, mais mettons que c'est l'agence. Bien, une agence, ça, ça se rendit, ça, je vends une agence. Puis si tu as une agence, tu as peut-être intérêt à ne pas avoir tes immeubles dans l'agence parce qu'un un moment donné, quand tu vas approcher ta retraite, tu vas peut-être vouloir vendre l'agence ou même si tu n'approches pas de la retraite, peut-être que tu as un jeune courtier qui est vraiment prometteur puis que tu veux le garder avec toi puis tu veux qu'il qu qu prenne l'accès dans l'agence. Exact. Hein, là, tu vas lui donner une part dans ton agence, mais si tu as des immeubles dans ton, dans ton agence, là, tu ne vas pas lui donner une part dans tes immeubles. C'est un peu moins le fun. Puis, peut-être que ton agence, ça se qualifie à la dé déduction de gains en capital. Tu sais, le, le fameux 892 000, oui. pas d'impôts. Oui. ça se peut que l'agence se qualifie. S'il
2: y a des Mais immeubles, immeubles comme ça se tu pas, puis, tu sais, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'au début du segment, tu as posé la question « On s'incorpore-tu ou non? » Puis que là, plusieurs professionnels vont dire « Non, tu ne fais pas assez d'argent. » tout. là, depuis tantôt, on répond sur tout le reste. Dans le sens qu'il y a le légal, oui. il y a la liquidation, exact. il y a le partenariat. Fait que, on comprend déjà tout de suite que c'est pas juste ah, « ça, ah, mais... ça va te coûter, euh, je ne sais pas, 2000 d'état financier chaque année. Laisse exact, faire, tu ne fais pas assez d'argent. » Exact. c'est ne pas tu ça
1: avec des, 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 des ailleurs parce que tu euh, si tu regardes ça avec des ailleurs, c'est nécessairement tu, les chances sont beaucoup plus grandes que tu fasses une erreur que si tu regardes ça avec tous les, 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 tous les éléments là, euh, qui peuvent s'appliquer. Il si ben, regarde, dans cette situation-là, il faut que je regarde le légal, il faut que je regarde le fiscal, il faut que je regarde si ça, ça. Il y, y a des ordres professionnels, encore aujourd'hui, je ne me souviens plus exactement lesquels, parce que, bon, année après année, il y en a de plus en plus qui peuvent s'incorporer, mais il y a encore des ordres professionnels, puis de mémoire, les orthophonistes en sont un, qui ne peuvent pas être incorporés pour rendre leur, leur, leur service. Fait que, tu peux, tu peux bien dire que sur papier, oui, tu as tous les, tous les avantages légaux et fiscaux d'être incorporé mais si ton ordre professionnel t'empêche d'être incorporé, tu ne peux juste pas être incorporé ouais. pour faire ça. Tu, sais, tu peux t'incorporer pour faire d'autres choses, mais pas pour faire la... ta business mais ta business ou les services qui relèvent de ton ordre professionnel, est qui, euh, qui, eux, ne peuvent pas être dans une incorporation.
0: Pis, dans le courtage immobilier, on a quand même plusieurs mythes aussi par rapport à ça, parce que on, on, souvent, on entend dire, si tu fais pas 100 000 par année, ça sert à rien que tu puisses t'incorporer. Moi, j'avais une courtie euh, qui faisait 175 000 par année dans notre équipe, puis pour elle, c'était pas un avantage de s'incorporer parce qu'elle flambait son cash. Exact. Fait que comme elle ne gardait pas d'argent dans sa compagnie, bien, ça ne servait à rien d'être incorporé. Fait que, ça, c'est quand même des points qui sont ultra importants. Puis, dans les modèles juridiques, euh, tu peux nous parler un peu, c'est quoi les types de compagnies, les fiducies On entend souvent, est-ce qu'on doit avoir une gestion, Inc., est-ce qu'on fait un enregistrement, est-ce qu'on fait euh, une fiducie J'aimerais ça avoir un peu plus euh, d'explications, mais une explication pour les nuls. Là. <rire>
1: Bien, en fait, ça, ça, ça dépend vraiment. Tu sais, l'incorporation, te mis exactement le doigt dessus. Tu peux bien faire 300 000 ou 500 000 par année. Si tu dépenses 500 000 par année pour mener ton train de vie, ça ne sert à rien d'être incorporé parce que tu vas juste avoir des frais supplémentaires et ça va te coûter plus cher que juste ne pas être incorporé. Mais euh, si jamais, tu, tu sais, ça se peut que tu fasses juste 150 000 par année mais que tu vives comme un moine avec 30 000, oui. bien, le 120 000 de plus, es dans l'incorporation. Il risque de te coûter moins cher d'impôts que si tu as à ton nom personnel. Ça peut valoir la peine. Euh, fait c'est vraiment du, du cas par cas. Il y a déjà, déjà quelqu'un, dont je vais te dire le nom, qui a déjà dit que ça ne sert à rien s'incorporer quand on est avocat si on fait moins de 900 000 par année parce que ça va coûter trop cher l'impôt. Hein. Là, j'étais comme ouais, wow, on n'a pas le même train de vie toi et moi parce que 900 000 par année.
2: C'est du stock. que je vais être incorporé ben, ça. dans du là. là. <rire> longtemps qu'il va en rester mais dans le bottom line, mais, mais ça revient à ce que je disais au début de l'émission, c'est tu sais, toujours essayer de prendre des raccourcis ou se coller à un modèle ou se dire la plupart des gens font ça. Ou je connais ah, un gars dans ma situation qui ressemble. Tu peux que, pas prendre un pas... raccourci quand t'es un professionnel parce que c'est celui qui va
1: payer le prix, c'est le client. C'est bien le fun que ta facture va être 3 000, 5 000 de moins que l'autre qui l'a fait comme faut. Bien, au Mais au final, c'est toujours le client qui non, va finir ça. par payer. Récemment, ça s'est arrivé parce que le client, j'ai un client qui, qui était client chez nous, qui est allé ailleurs parce qu'il était moins cher. Puis là, whoopala, et, euh, là, là, il est dans le trouble parce que l'autre qui l'a fait l'a mal fait.
2: Ah, là, il ben faut qu'on qu
1: répare. Mais réparer quelque chose, ça coûte tout le temps deux à trois fois le prix que de le
2: faire comme il faut. Pis, fait que, dans le fond, si <rire> on dit on s'incorpore dessus ou non, il faut regarder quatre affaires. Il faut regarder oui, en reste tu à la fin de l'année. Après ça, y a tu une protection légale selon le type d'activité Est-ce qu'on a un partenariat qui peut être facilitant en prenant une incorporation Puis quand on va le liquider, y a t des incitatifs fiscaux qu'on pourrait scraper en bon français si on le ben, pas...
1: Ça, ou bien au niveau de la, de la, de la vente aussi, vendre une, avoir la DGC. Euh, à moins que vous soyez dans les domaines des pêches et des domaines agricoles, la DGC, c'est juste sur des actions. Donc, on ne peut pas avoir la DGC sur une compagnie, qui, bien, sur une entreprise enregistrée. On peut juste l'avoir sur une, 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 une ing compagnie, de, une hein, euh, Évidemment, si, sauf si on est en, dans le domaine de pêche et agricole qu'on peut l'avoir sur des actifs aussi. Là. Euh, fait, des fois, ça vaut la peine de le faire comme ça. Puis, euh, Jeff, il l'a dit tantôt, puis il a posé la question, mettons, les courtiers, mais le, il a mis exactement le droit dessus. Peu importe le courtier, comment il va faire comme commission, comment il va faire comme revenu, il faut qu'on garde son train de vie. S'il fait 300 000 de, de commission, puis il en dépense 100, il y a 200 000 qui va s'imposer pour rien au personnel, il n'a pas besoin. Mais s'il en dépense 300 ou il en dépense 350, parce qu'il y en a que c'est le ouais. même ben il va falloir qu'il sorte tout de la compagnie et bien mieux de pointer
2: pas Tu sais, prenons cet exemple là, là super facile de, du courtier en question qui fait 150 000 ou 200 000 par année. Avant de prendre le conseil de l'ami ou de l'autre courtier ou peu importe, il va chez vous. Vraiment techniquement tu t'en as pas pour 100 heures à élaborer son dossier puis à voir un petit peu tu sais, est-ce que je te suggère ou non de t'incorporer après ça, on creusera ton dossier. Mais ben, sur, sur quoi ces gens-là « cheap » dans le sens ça doit être quelques honoraires chez vous, puis tu sais, je veux dire, ça vaut la peine de prendre ben, le temps. – souvent,
1: alors. les gens, ils « cheap » sur « ah, euh, oh, ben je ne vais pas payer, mettons, tu sais, là, en ce moment, je suis en train de faire une transaction Ou est-ce que euh, le client là, dit ben, « ben fais ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça coûte cher. » Tu vois, mais <rire> parce que je peux rien faire, puis ça ne va rien te coûter aujourd'hui, ouais. mais tu vas perdre ta DGC à la vente, fait que ça va te coûter à, 250 ouais, 000 d'impôt de plus, ou je peux tout faire aujourd'hui, ça va coûter, mettons, 15 000 puis à la fin, tu vas avoir ta DGC, ça va avoir 250 000 de plus dans tes poches. Fait qu'aujourd'hui, ça va te coûter 15 000 de plus, mais tu vas avoir 250 000 de plus dans tes poches en 3 ans ou quand 5 ans quand tu vas vendre, parce qu'on sait que tu veux vendre.
2: Bien, pour moi... C'est de l'éducation beaucoup, ta job. C'est un peu ça pareil, parce que les gens sont, ont de la misère à voir l'économie ou le, le financier. C'est de l'éducation.
1: Dans... Puis tu sais, on parle de fiducie. Des fois, les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi une fiducie, à quoi ça sert. Euh, puis souvent, les gens vendent Ah, fais-toi une fiducie, puis... » je parle à des gens qui n'ont pas besoin de fiducie pendant tout fiducie... Mais tu sais,
0: il y a eu aussi le, le, le mythe que c'est important d'avoir une fiducie puis d'avoir un standing, ah ben, j'ai une fiducie familiale, etc. Puis trop souvent, les gens se disent, ah ben, moi, j'ai une fiducie, j'ai une fiducie. Mais ben, Chris, ils ont une fiducie puis ils n'ont pas d'argent dedans. Là. Exact. Ou ouais, ils n'ont ils ont pas l'avantage d'avoir une fiducie, tu sais. Euh, le
1: gros avantage, ben ils n'ont pas l'avantage. Il y a quelques années, il y, y avait des avantages, par exemple, euh, les, les gens pouvaient faire du, du fractionnement de revenus euh, avec des, des enfants, là, euh, euh, Bon, certaines formes de fractionnement de revenus avec, au niveau de la DGC avec des enfants mineurs qui se font encore aujourd'hui, mais il y avait des fractionnements de revenus très populaires où est-ce que, euh, plus souvent, les professionnels, médecins, avocats, euh, dentistes, comptables, etc., qui faisaient ça, où est-ce que les enfants, dès qu'ils atteignaient 18 ans, on leur envoyait des dividendes pour payer leurs, leurs études, etc., payer leur première voiture, toutes ces choses-là, toutes choses que papa mama devrait maman payer normalement Bon, là, je ne parle pas de « devrait payer la voiture », on s'entend, ça c'est l'appréciation de tout le monde, mais euh, payer le linge, payer la, la nourriture, puis souvent payer une partie des études, les, les parents vont le faire euh, s'ils ont les moyens de le faire. Fait que là, si, si tu peux le faire en versant un dividende à ton enfant qui nécessairement va s'imposer beaucoup moins sur le dividende que toi si oui. tu te le verses pour après leur donner à ton enfant, il ben, y avait des planifications qui étaient, tout était planifié pour ça, puis on entendait juste que les enfants aient 18 ans pour commencer à verser des dividendes. Et là, ben là, récemment, les libéraux ont changé ça. Puis on ne peut plus verser des dividendes à des enfants en 18 et 25 ans, sauf dans des, dans des situations très, très, très très précises, qui sont, somme toute, quasiment les mêmes situations pour lesquelles tu verses un salaire à ton enfant, donc qui travaille dans la business. Oui, c'est
2: ça. Fait que ça enlève déjà beaucoup d'incitatifs. Ça enlève les le principaux incitatifs,
1: mais il y, a encore, il y a encore des incitatifs, comme par exemple, justement, la multiplication de la DGC, là, le 892 000 dont mmh. je parlais tantôt, qui est indexé à chaque année. Euh, donc, l'année prochaine, ou, au moment où ce que le podcast va passer, euh, ça, ça risque d'être un peu plus élevé. Quel, mon, quel montant, je ne le sais pas encore. Euh, mais ça, tu si on, on, j'ai déjà vu une situation où un grand-papa vendait sa business. Puis bon, un grands papa et grand-maman ont pris leur DGC. Leurs deux enfants ont pris la DGC, puis leurs quatre petits-enfants ont pris la DGC. On s'entend-tu qu'il y a pas mal d'impôts qui se sont vus là-dessus? Si on fait une moyenne d'abord près 200 000 à 250 000 par tête d'impôts sauvés, que est, toute la famille est dedans bien, le on, on, est, on est 8 personnes, c'est 2, 2 millions en impôts qu'on a sauvés. Là. Ouais. Juste à cause d'une fiducie qui a coûté peut-être dans cette situation 15, 20, 25 000 à mettre ouais, en place. Ça. Ça, ça revient
2: à dire qu'il faut qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y, qu y ait une éducation, il faut qu'il y ait la Parce que, sans tomber trop dans le dé, mais je pense que ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens se disent... J'ai pas ça, tu sais. C'est comme tout le temps le syndrome de j'ai pas ça. Il y en a d'autres qui l'ont. Est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose Est-ce que je dois absolument m'incorporer parce que telle personne s'est incorporée Puis j'ai entendu que lui avait une fiducie. Vite, il faut que exact. je sache quoi. Ça manque à mon, à mon pack sac. Puis, ou... Mais ça va plus loin que ça. Là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis
1: l'autre avantage de la fiducie, même si on regarde pas le, le fiscal, parce que oui, euh, moi, si mon client a une fiducie, souvent, c'est beaucoup plus facile de faire de la planification avec lui parce que la fiducie, c'est comme un conduit. Puis je peux renvoyer les, les, les revenus à n'importe quel bénéficiaire. Évidemment, il faut que je fasse attention à qui je l'envoie parce qu'il y a des impacts fiscaux différents. Mais euh, s'il y a des, bon, des sociétés pour qui sont bénéficiaires, je pourrais peut-être envoyer des dividendes euh, div à cette société-là, même si segment n'est pas actionnaire de la société qui paye le dividende. Puis ça peut être avantageux de faire ça euh, pour une question de planification. Mais là, est-ce que tu vas conseiller à ton client de mettre une fiducie parce que ça le facilite ta job par la suite? ben pas non, vraiment, à moins que le client, lui, il, il, ça facilite vraiment ta job, puis après, lui, il en sauve beaucoup d'argent, pas parce que ça coûte moins cher à faire ma job, mais parce qu'après, il, il y a beaucoup plus de flexibilité. fait que là, ça pourrait valoir la peine. Mais l'autre avantage, principalement, si on ne parle pas de fiscalité des fiducies, c'est la question de protection d'actifs, parce que euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en construction qui vont, euh, qui vont cautionner la plupart des jobs qu'ils vont faire euh, parce qu'ils ont des cautions personnelles sur X, Y, Z à cause des contrats, puis euh, ben, les cautions, on parle de plusieurs... Euh, plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars. Puis tu sais, là, je parle d'entrepreneuriat en de construction, mais ce n'est pas nécessairement juste la construction. Des fois, c'est euh, euh, la maintenance lourde dans des usines, des choses comme ça. Puis, vu que tu donnes tellement de caution, si jamais, si jamais la, bon, la business va mal, ça se peut que toi aussi, ça, ça aille mal puis que tu fasses faillite. Puis là, si tu as d'autres business, bien, tu ne veux pas, toi, en faisant faillite à cause d'une de tes business, que tes autres business nécessairement soient impactés par ça. fait que peut-être que ça, va, ça vaut la peine de mettre une fiducie familiale en place ou une fiducie protection d'actifs, dépendamment de la, de la meilleure fiducie pour toi, pour justement, pas du fiscal pantoute, vraiment, la question de la protection d'actifs. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, comme je dis à mes clients, quand ils décident de s'incorporer pour la question de « je ne veux pas me faire poursuivre », s'incorporer, ce n'est pas un permis de fourrer les gens, je m'excuse. Non, je sais pas si, non, non, mais c'est si important. C'est si bien clair. quand c'est clair. Mais t'incorporer, ce n'est pas un permis de fourrer les gens, mais c'est pas <rire> parce que tu as une fiducie non plus que tu peux fourrer les gens. Parce que récemment, il y a un jugement qui a été rendu contre, euh, je pense que c'est un comptable. Qui euh, somme toute, puis je vais vraiment, c'est vraiment un très, 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 très gros raccourci que je vais faire, mais somme toute aurait dit Ben moi, ça ne me dérange pas, qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, tous mes biens sont en fiducie, fait que même si vous me condamnez à quelque chose, je ne vais rien payer. C'est à peu près ça qu'il aurait dit. Là, je paraphrase puis je vais vraiment. Euh, je vais ouais, vrai. mille. Là. Le juge n'a pas très. pas, pas vraiment pas apprécié, aimé ça. Là. Non? Ok, tu sais, faire une fiducie pour sortir, pour que ça soit que c'est clair que tu veux te sortir de tes, de tes créanciers. Euh, ça se
2: peut que tu aies une mauvaise surprise après quand le Bien, juge se met le niveau. La phrase, c'est qu'on ne peut jamais faire quelque chose illégal indirectement. On ne indirecte peut, peut pas faire indirectement ce qu'on n'aurait pas le droit de faire directement. directement. Ça revient à ça. Ça revient à ce qu'on a dit ben oui. tantôt. Exact. Mais, mais en même, même temps, si il y a décrit. des moyens légaux de le faire. Il y a des moyens légaux de dire
1: écoute, ben là, oui, j'ai cautionné ça. Oui, je suis responsable personnellement. Je vais faire faillite. Mais mes biens sont dans une fiducie. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention. Si tu dis, moi, je m'en fous parce que je vais faire ci, ça, ça, je le sais que je vais faire faillite. Mais je m'en fous parce que tout est en fiducie, ce qui a de la ouais.
2: valeur. Oui, c'est ça, exact. Et dans le fond, pour répondre à la question, comme tu dis, pour les nuls un peu, c'est comme si c'est une fiducie, c'est comme une, une grosse ink, si tu veux. C'est quand tu as des plus gros revenus, des plus gros actifs à protéger. Mais tant qu'on essaie de, de, si de le gariser. Pour,
1: parce que, tu sais, une fiducie, c'est un patrimoine qui est distinct. Fait est, ce qui appartient à la fiducie, ne m'appartient pas à moi, même si c'est ma fiducie,
0: t'sais. Que, Parce qu'on n'est pas bénéficiaire ben, directement.
1: On est, est bénéficiaire, c'est juste qu'on n'a pas le contrôle. C'est vraiment un patrimoine distinct. C'est comme si je te disais, c'est comme si tu te clonais tout de suite, tu mettais ton clone dans le garde-robe, tu fermais les, les portes, puis tout ce qu'il y avait à lui, tu pouvais l'utiliser, mais ça ne t'appartient pas. C'est vraiment, on s'entend tu me dis faire ça une explication pour quelqu'un qui avait trois ans. Oui. Euh, fait c'est à peu près ça. Fait c'est vraiment, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient vraiment à la fiducie. Mais c'est sûr que si je vais à la banque, là je dis ah la banque, passe-moi de l'argent, puis il a dit ah, parfait, qu'est-ce qu que toi? Ben, moi, j'ai tel immeuble, telle affaire, j'ai tel affaire, j'ai tel business, j'ai ici ça, ça. Puis dans, dans mon bilan, je mets ce, que, ce qui appartient à Fidici dans mon bilan. Ben, je m'excuse, mais ça se peut que la banque a dit là, tu m'avais dit que tu avais ça, 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 puis ça. Fait que c'est en Fidici, je vais, je vais aller me servir. T'sais. Puis après, ben, ouais. là, ça va être pas mal plus dur à dire au juge Ah, mais monsieur le juge, non, non, euh, Non, ça c'est à la fiducie, on ah, n'a pas le droit d'être pigé là-dedans. Je peux je pas, dire, pas ouais, jouer ces ouais, deux mais, tableaux. il a dit à la banque, voici tout ce que toi tu avais, puis tu tout ce que la fiducie peut à moins que tu l'aies transféré en Fidici par la suite. Faites attention avec ça, les transferts en fiducie. Là. Mais euh, c'est pas, comme je disais, je reviens à ce point permis il faut les gens non plus. À
0: de
2: tout, là. Non, c'est clair.
0: Définitivement. Puis, euh, Puis euh, vous désirez avoir plus d'informations sur la fiscalité ou peut-être même endroit ou peut-être mieux structurer vos business. C'est important de rester à l'écoute de la bulle immobilière. On doit aller en pause. Puis tout de suite après, on va parler du partenariat. Puis ça, là, ça va être vraiment intéressant. C'est très juicy, effectivement. <rire> on revient tout de suite après. Pas pour lui. On est à CGMD 96.9, toujours à l'émission La bulle immobilière, avec euh, mon acolyte Kevin. Mon nom, c'est Jean-François, toujours euh, courtier immobilier pour Nous vendons votre maison. Euh, on est avec Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste pour Fortier d'amour Goyette. Puis, on a parlé d'incorporation. On a parlé du pourquoi, de faire un peu d'explication par rapport à euh, comment ça marche pour les nuls. Parce que, tu sais, on, on se pose toujours les... Des questions par rapport à ça. C'est-tu pertinent pour nous? C'est-tu pas pertinent pour nous? Euh, mais arrive une situation ultra importante quand qu on vient faire de l'investissement immobilier, des partenariats d'affaires. Puis des partenariats ou des conventions d'actionnariat ou de partenariat sont ultra importantes parce que ça vient définir de quelle façon vous allez travailler ensemble, mais de quelle façon vous allez mettre fin à vos ententes aussi. Puis. C'est un peu comme un contrat de mariage. Genre. On est mieux de le faire quand que ça va bien versus que quand que ça commence à chérir Non,
1: non, mais 100 Au début de la, début de la, de la journée, tu, tu parlais justement, là. on fait une convention actionnaire, mais on prend un modèle sur Internet. Puis des fois, je vois ça, là, un modèle tiré sur euh, un site... De Belgique. Euh, un, un, exactement ce que je vous avais <rire> point dit tantôt, là, Point, point B.E. Puis là, <rire> il se demande pourquoi tu dis que c'est tout croche, il faut que ça refasse. Non, mais j'ai pris ça. C'est un bureau d'avocat qui a fait ça ben, en Belgique, Oui. Euh, puis, euh, tu sais, mais ça, c'est quand ils ont une convention d'actionnaire. La plupart du temps, les gens, en ont juste pas. Puis, pour eux, ce n'est pas important. Puis, là, après, il vient le temps où que, là ils ont peut-être des, des frictions avec le partenaire. Fait que là, ils sont quand OK, c'est bon, on va mettre une convention d'actionnaire en place. Là, bien, là ils ne s'entendent même pas sur le terme de la convention d'actionnaire. Puis, là, whoop, voilà, et, là le partenariat prend le bord parce que, justement, ils sont pas capables de s'entendre sur la convention et Puis, là, là tu n'as pas de convention d'actionnaire pour régir la fin du
2: partenariat. C'est une boucle, c'est un service. C'est ah, sûr oui. que ça
1: va coûter plus cher finir ça que si tu avais une convention nationale, c'est garanti. Euh, Ce n'est pas parce que tu as une convention nationale nécessairement que, que ça, ça, va, bien, bien, ça oui. va bien aller aussi la, 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 fin, du, la fin du partenariat. C'est comme un mariage. Là. Tu peux avoir le meilleur contrat de mariage si, si les parties sont pas de le sentir et c'est une question de je, je, je faire chier l'autre le plus possible. Ben,
0: ça peut donc, arriver, là, effectivement.
1: Que, ben, oui, la convention d'actionnaire, la convention d'association si on est en SNC ou la convention d'indivision si on investit directement dans, par exemple, un immeuble au personnel. Euh, pour moi, c'est un must, C'est vraiment là, Puis... une des premières affaires à faire. Là.
0: Puis, dans une convention d'actionnaire, euh, c'est quoi le starter pack? C'est quoi les, les points importants? Là? Sans dire les, les, les 175 pages qu'on peut avoir, parce que des conventions d'actionnaires à 10 pages, il y en a à 150 pages. Ouais. Pis, mais généralement, tu as ton préambule, tu as différentes clauses qui vont, euh, qui vont faire partie de la convention. Oui. C'est quoi les points les plus importants qu'on doit avoir?
1: Bien, pour moi, les plus importants, bien, un, euh, définir c'est quoi le but de la compagnie, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette société-là, euh, définir le rôle puis les, les, les obligations de chaque personne. Euh, là, après, bon, euh, est-ce qu'on veut de la non-concurrence? Si on est dans un domaine, euh, par exemple, mettons, un courtier puis on a une agence, mettons, bien oui, on ne voudra pas que notre partenaire soit aussi propriétaire d'une autre agence compétitrice. Donc, on veut qu'il soit 100 en ligne avec nous autres. Euh, fait que la non-sollicitation, bon, non non-concurrence, non, non etc., euh, peut être avantageux. Versus de l'autre côté, si c'est de l'immobilier, puis un immeuble, c'est un immeuble, puis euh, ça ne te dérange pas vraiment si ton partenaire en a un autre oui. au bord de la rue avec quelqu'un d'autre, pour autant qu'il ne vienne pas solliciter tes, tes locataires déménager, ben, ce n'est pas si grave que ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Euh, bon, les des clauses de retrait. Tu sais, s'il y en a un qui commence à piger dans le compte de la compagnie, s'il y en a un qui se retrouve dans une situation fâcheuse, euh, qui se retrouve en prison, qui toutes ces choses-là... En faillite. Euh, en faillite, bien oui, tu veux avoir des clauses de retrait pour prévoir puis venir voir qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là. Puis là, euh, il faut faire attention avec les clauses de retrait parce qu'il peut avoir des impacts fiscaux. Là, fait, la fiscalité, c'est vraiment partout. Il oui. euh, y a euh, bon, les, le, le fameux Piggy Black ou les clauses d'entraînement en français où est-ce que si, mettons, on est plusieurs actionnaires, puis il y, y en a, mettons, on est quatre, puis il y en a trois sur quatre qui vendent à un même actionnaire. Puis là, ben moi, je suis le quatrième, puis je, je, ça ne me tente pas vraiment de faire affaire avec ce gars-là, mais il ne m'a pas fait d'offre pour mes, pour mes actions parce que lui, ben, il s'est dit, je vais avoir le trois quarts, fait que je vais le tasser dans le coin si je m'en décider. Ben, ça ne me tente pas de rester avec lui, fait que je vais vouloir qu'il me rachète au même prix, aux mêmes conditions que racheter les autres. Alternativement, L'autre, s'il achète 3 sur 4, ça, et, puis moi, je ne veux rien savoir d'y vendre, puis je ne veux, veux pas en tout y vendre, peut-être qu'il va vouloir être capable de me forcer à le vendre aux mêmes conditions qu'à acheter les autres. Fait que ça, c'est des clauses d'entraînement. On appelle ça en,
0: en, en bon français le piggyback, puis le piggyback renversé. Euh, et Ça, c'est quand même super important ouais. aussi. Il faut sûrement aussi prévoir la manque de liquidité d'un des, des actionnaires. Là, parce que, ouais, ouais. par exemple, arrive une problématique sur un immeuble, il euh, faut pas dans dans la société. Puis, il y en a un qui dit « Ah oh, ben, moi, j'ai pas l'argent. » Bien, on fait quoi avec ça?
1: Exact. Mais tu vas, tu vas prévoir des, des clauses de mise de fonds, des clauses de... de Est-ce que la mise de fonds va amener une décision de la personne qui n'a pas, pas investi? Est-ce que ça va être juste euh, une mise de fonds sous la forme d'action privilégiée ou de part privilégiée dans une société en non collectif puis qui va donner un rendement intér plus intéressant? Est-ce que c'est est -ce est un, comme si tu faisais un prêt à l'autre actionnaire c'est lui qui de sa ouais, poche je vais te payer les
2: intérêts? C'est quoi le délai que tu acceptes? Ben, exact. Pas, il, y a,
1: il y a plein plein, plein de, de, de solutions possibles, mais oui, il faut qu'on qu en parle de ça. Dans l'immobilier, euh, je pense surtout, l'optimisation, c'est souvent
2: ah, ben, quelque pour, chose qui va arriver, c'est-à-dire qu'il faut repoter parce oui, que nos scénarios exact, initiaux ne sont pas... Ou ouais.
1: pour, on disait, j'en fais de l'optimisation, mais moi, dans mes, dans, dans mes structures, dans mes, dans mes, euh, dans mes forecasts, on, on, on y va tout le temps au worst-case scénario puis on met beaucoup plus d'argent à la base qu'est-ce qu'on a, on a besoin. puis on, Mettons, on parle de partenariat. Souvent, il y a des partenariats où tu as des, des passifs, des actifs. mais ben, Moi, être l'actif, ça ne me tentera pas après d'aller cogner à la porte de mes passés. Ouais, « euh, sais je vous avais dit que ça, ça coûterait tant, mais ça n'a pas vraiment coûté tant. Il faut mettre tant de plus. » le euh, fun pas le fun. Tu es peut-être mieux de bien faire tes affaires au début, n'avoir trop, puis après un an ou deux, ressortir l'excédent de cash, puis euh, tout le monde va être mieux content de même. Que de te faire vendre des, du, du faux rêve, puis après, ben là, finalement, être obligé de, de repoter, grattis, puis de repoter, ben puis de oui. repoter. Puis là, après, ben là, ça va être des litiges, puis ça va être. Ben là, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, tu m'avais fait des promesses de rendement. Ben c'est que... beaucoup
2: plus dur au niveau gestion des attentes d'en remettre quand ouais, il y en manque que d'en avoir remis. Clairement, la question, l'affaire des... que...
1: ben oui. la plus importante, c'est la gestion des attentes. Ah oui. euh, puis quand je parle gestion des attentes, c'est pas de mettre de l'eau dans ton vin. Là. Ah Parce non. que, tu sais, si ton château Pétrus goûte le Saint-Laurent flappé, c'est pas le fun. Ouais. C'est pas de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est de parler avec tes partenaires qui fait quoi, c'est quoi c'est quoi les ententes, c'est voir où on s'en va puis tout le monde soit sur la même page. Euh, si ça, les... tu dis, il faut le faire jour 1.
2: Parce que faut le faire arrive avant, c'est quand se dit Achetons un immeuble, on va voir si on travaille bien ensemble, peut-être un deuxième, on verra pour un troisième, quatrième. Quand ça fera deux ans, on pensera une convention. Puis là, hop, on tombe dans, comme on disait, c'est important, mais c'est non urgent. Exact. Ça, mais ça, les devrait être,
1: ça devrait être avant même d'acheter l'immeuble, on devrait savoir où est-ce qu'on s'en va. On a une convention taxonnante, quitte à l'amender quand on a racheté l'immeuble parce que tout le monde est d'accord pour la changer. Parce que ce pas parce qu'on fait une convention taxant aujourd'hui qu'on ne peut pas la modifier dans le futur. Si tout le monde est d'accord, ouais. on peut l'amender quand qu on veut. Euh, mais c'est vraiment, import vraiment important d'en faire une selon moi. Euh, les autres clauses, les clauses de décès, qu'est-ce qui arrive en cas de décès C'est-tu la, la succession qui ramasse puis on, ouais. on est pogné avec eux autres Ou non, non, euh, c'est un, mettons, si on veut faire affaire avec un couple, ben là, ben, monsieur décède, c'est madame qui prend l'autre portion, mais déjà optionnaire, ouais. anyway, c'est pas grave.
0: Ouais. Puis il arrive aussi
1: assurances.
0: les assurances, les assurances oui, oui. sur nos partenaires. Là. Oui. Dans le fond, euh, pourquoi pas que chacun d'entre nous, on est trois actionnaires, pourquoi que je n'aurais pas une assurance sur chacune de vos vies? Puis vous, pareil? Là.
1: Ah, ben, moi, je suis 100 d'accord, quitte à ce que ce soit la société en fait, qui prend l'assurance. Puis on parle de l'immobilier, mais il y a beaucoup beaucoup de prises de valeur d'immeubles dans le temps. Puis là, ben, si y un partenaire qui, qui, qui décède puis tu es obligé de vendre des immeubles pour racheter sa part. Refinancer avec des pénalités. Ou refinancer avec des ouais. pénalités. Puis même là, le refinancement, des fois, c'est pas assez à cause du, du, du 25 ou du 35 qui ne veulent pas te décaisser ouais. dépendamment de, tes, euh, de, de ta banque et de, de ton portrait. Ah. Bien, tu es peut-être obligé de vendre un immeuble. Puis là, ben là, si tu as, si as trop de récupération d'amortissement, trop ci, trop ça, peut-être un deuxième, un troisième, ben, peut-être l'amortissement, ouais, pas l'amortissement, pardon, l'assurance-vie la, peut-être aurait été réglé ré
0: ré 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 ton trouble. Puis, tu sais, l'assurance-vie va aussi peut-être te permettre d'acheter les actions, justement, de la personne décédée puis de, de garder sauf, le contrôle ouais. sans nécessairement avoir à gérer ça. Là. Exact. Puis, l'autre chose aussi que, que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que l'assurance-vie, ça va dans un
1: compte spécial qui est un compte fictif qui s'appelle le compte de CDC, le compte de dividende en capital. Et euh, c'est comme le, 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 la portion non-imposable du gain capital s'en va là aussi, euh, Bon, J'ai fait un petit raccourci là, en disant que toute l'assurance va là. Ce pas toute l'assurance qui va là, mais une très bonne partie de l'assurance qui va là en cas de décès. Bien, ce ce compte-là, quand on fait un disant du CDC, c'est un disant qui est non imposable pour les actionnaires qui le reçoivent. Donc, Donc là, il y a on un peut, autre incitatif bien, Il y a un autre incitatif, fiscale, puis on peut oui. racheter les actions de l'actionnaire du défunt euh, sans nécessairement avoir d'impact fiscal. Ou on peut racheter, euh, racheter d'autres actions. Parce que tu sais si, mettons, c'est la société qui est, qui est preneuse de l'assurance, puis c'est elle la bénéficiaire… Puis mettons que… On, parce que le but de l'assurance aussi, c'est de s'assurer pour juste ce qu'on a besoin, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin exactement, parce qu'à chaque fois qu'on achète un nouvel immeuble, notre besoin d'assurance vient d'augmenter, puis souvent on va essayer d'en prendre un peu plus aujourd'hui. Ou bien peut-être qu'on va être dans une situation où ce qu on vient juste de refinancer, puis on n'a pas besoin de tout cet argent-là, puis peu importe, il reste de l'argent. Bien, ça se peut qu'on on verse le CDC, oui, au défunt, ou on verse une partie du CDC aux actionnaires qui restent aussi, parce qu'on peut faire ça, puis ça peut être avantageux aussi. Il oui, y, y a plein de façons de travailler avec ça, mais encore faut-il qu'on ait prévu de prendre l'assurance au début, puis oui. plus vite qu'on la prend, moins ça coûte cher, règle générale. Ben
0: oui, ça, c'est le clair. conseil de pro aussi. Là. Plus tu es jeune, moins ça coûte cher, puis mieux que c'est aussi. Là. Puis en même temps, c'est à cause que plus tu le prends jeune, plus longtemps que tu vas la conserver, plus longtemps que tu vas avoir un historique avec ton assureur, puis plus longtemps que tu as un historique avec ton assureur que tu ne réclames pas, ben, ils maintiennent des taux plus bas aussi. Là.
1: Puis l'autre réalité aussi, c'est que ça se peut très bien que tu deviennes non-assurable dans le temps. Si tu as un ouais. cancer, si tu as, si as ça, ben, tu peux ne plus, ne plus être assurable. Mais si tu as encore ton assurance, mettons, tu as pris une quand t quand tu avais euh, 22 ans, ben, à 85 ans, techniquement, tu es encore active. Là. Fait qu'essaye ouais. de te faire réassurer à 85 ans après deux cancers, c'est ce impossible. Puis il y a des gens à 35 ans qui ne sont pas assurables, mais là, si tu l'as pris avant, tu étais assurable au moment où tu l'as pris, tu as pris un bon, une, un bon produit qui ont testé ton assurabilité au moment où tu l'as pris, mais ben, tu vas rester assurable tant que tu vas payer tes primes. Ben, hein? C'est comme la convention
2: elle-même. Il faut le faire quand ça va bien. Il faut, faut le faire, faire en fait, faut quand ce n'est pas le temps. Mais tu sais, comme tu dis, le starter pack, c'est peut-être justement de dire quand on commence un partenariat. On met-tu, euh, je ne sais pas, 2, 3, 4 000 en, en honoraire pour partir justement avec une bonne... Ça dépend
1: des dossiers, mais si, selon ah, moi, un, un, une bonne convention, on va, on, pour prendre le temps aussi de, de la, bien la faire et de s'asseoir aussi. Parce que moi, ce que je vends, c'est n'est pas un papier, c'est mon temps et mon expertise. Mm -hmm. fait que Si la convention ça a pris, mettons, euh, je ne sais pas, moins de 30 minutes à faire puis c'est 700 mettons, là, Bien, on s'entend qu'elle risque d'être pas mal moins bonne que si ça m'a pris 5 heures, puis c'est 2500,
2: mettons. Oui, et puis je, tu sais, dans le fond, je... moi, moi, les conventions que j'ai faites, c'est ça, c'est que t'arrives, puis l'avocat te pose des questions. C'est ben pas, il t'a dit, non, voici ce que ça te prenait, j'avais la recette, c'était dans, dans ma filière, as payé le gros prix, voici le papier, c'est pas ça, ouais, c'est trop... un échange, c'est un back and forth. Exact, puis...
1: et souvent tu vas, tu vas essayer d'aller chercher un, un, un avocat qui est spécialisé dans le domaine que, que tu parce qu'il va en avoir fait d'autres avant, ouais. puis il va, il va, des fois c'est lui qui va te dire, hey, mais à cause de telle réalité, là, il y a si ça, ça, tu n'y avais ouais. pas pensé, puis là, tu vas te dire, ah oh, ouais pour vrai, je ne le savais pas. T'sais, parce qu'il y, y en on, a fait d'autres. On revient Et toujours au
2: parallèle que c'est un 2-3 000 d'honoraires pour sauver peut-être. Hein? Ah ouais, ben 100, ben ouais. 200, 400, 500 000, c'est ça qui arrive. C'est des gros exact. chiffres. C'est pas, un pas, pas comme euh, une convention de
0: copropriété, là, une déclaration de copropriété où est il y a déjà le template puis tu fais juste marquer les, Et les numéros de cadastre <rire> ben, puis a... les parties privatives. il y en a. Il y en
1: ouais. a des conventions d'actionnaires qui signent en haut, signent en bas, c'est 750$. La titre, habituellement, compagnie, une nouvelle compagnie dans le marché, là, euh, où est-ce que je suis, on parle après 1500 près pour une nouvelle compagnie, là, euh, plus taxes, incluant les frais. Puis, bon, des fois, si, euh, il un, si es dans un nombre professionnel, il y a des démarches additionnelles, bien, si, il, y a, il y a un coût supplémentaire à ça. Mais quand est-ce que tu vas avoir une, compa une compagnie qui va te plus cher que ta convention actionnaire, pour moi, c un, ça ne fait pas de sens. Définitivement que ça fait pas sens. de sens Il y a beaucoup fait. plus de jobs. tu sais je parlais de 5 heures, mais c'est beaucoup plus que 5 heures de travail qui, qui est dans une convention actionnaire. Puis même si on. Souvent avec les, les partenariats pour les, les investisseurs immobiliers, on va avoir un modèle qu'on va reprendre. Parce qu'ils ont déjà un modèle qui est éprouvé, qu'on a qui monté pour eux. Il y a déjà eu des questions
0: qui ont été exact. répondues on, on en général, effectivement. Donc, tu
1: sais, si, moi, je mets des, des partenaires en place pour les, les promoteurs immobiliers ou les gens qui font de l'optimisation avec des partenaires passifs. Euh, qui, souvent, c'est les mêmes partenaires qui reviennent tout le temps. Fait ils ont déjà tout négocié la convention actionnaire, Ils la connaissent par cœur. On fait juste l'adapter au nouveau partenariat, aux nouvel immeubles, aux nouvelles, immeubles, nouvelles affaires. C'est du rinse and repeat. C'est juste que pour des raisons X, Y, Z, on le fait dans une nouvelle compagnie. Ou dans une mmh. nouvelle SNC, etc.
2: T'sais. Puis moi, comment je vois ça aussi, c'est c'est comme si tu étais un peu un médiateur, puis tu recevais les partenaires, mais quand ça va bien, dans le sens que tu poses bien, des questions, quand, quand ils vont oh, va dire ça, comment vous voulez gérer ça, qui qui pote, sinon qui qui doit, exact. y a des intérêts, puis là et, tu te regardes, puis ça va je, bien. Je veux pas être plate, là, mais
0: souvent, c'est là que tu vas savoir exactement avec qui tu vas avoir affaire. Là, parce oh, qu'il ben, y en a, ben, y en a qui, qui vont dire Ah, oh, palais, t'as un petit peu, on parle d'argent, oh, non, mais moi je ne suis pas à l'aise avec ça, etc. Puis c'est là que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et avec ben, qui tu vas. des
1: fois, ça accroche avant même d'acheter l'immeuble, parce que ça accroche à la convention d'actionnaire, puis là, tu te rends compte que la, la, la personne est complètement déconnectée ou vous n'avez pas les mêmes la même ambitions, vision. la même vision. Puis là, c'est là que c'est le temps de dire, ben